0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Nachdem wir in der letzten Woche über das traurige Thema Krieg gesprochen haben, anlässlich von einem Jahr Krieg Russlands in der Ukraine, möchten wir heute über ein Thema sprechen, ja, was etwas positiver ist, was uns größere Freude bereitet oder bereiten sollte, also, wir sprechen heute über den technologischen Fortschritt, wir sprechen über Produktivitätswachstum und wir sprechen darüber, warum dieser uns reicher machen kann und mit welchen Anlagenklassen wir besonders von einem technologischen Fortschritt profitieren. Also, fangen wir an. Woher kommt eigentlich das Wachstum in der Volkswirtschaft? Um Wachstum in einer Volkswirtschaft zu erreichen, bedarf es mindestens zwei Produktionsfaktoren. Der erste ist der Produktionsfaktor Arbeit. Es müssen ja Menschen da sein, die erwerbstätig sind, ja, die eine Arbeit verrichten, damit Wachstum entstehen kann. Und wenn ja die Anzahl der Arbeitskräfte zurückgeht, ja, dann wird es schwieriger mit einem Wirtschaftswachstum. Der andere Produktionsfaktor ist der Faktor Kapital. Ohne dass jemand bereit ist zu investieren, ohne dass jemand bereit ist, ja, ein Geschäft aufzumachen, einen, eine Industrieproduktion vorzunehmen etc., wird es schwer sein, dass Wirtschaftswachstum ja entsteht. Dementsprechend, es braucht Kapital auf der einen Seite, das zur Verfügung steht für Investitionen, die dann ja, aus denen dann Wachstum entwickelt werden kann. Und es bedarf Arbeitskräfte, die dann halt ja auf Grundlage dieser Investitionen, auf Grundlage dieses Kapitals arbeiten. Nun könnte man jetzt zu der Annahme kommen dann ist ja irgendwann mal der Deckel erreicht worden, wenn ja genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wenn genug Kapital da ist. Ja, es gibt aber auch einen weiteren Faktor, der Einfluss hat auf das Wirtschaftswachstum. Das ist der sogenannte technische Fortschritt. Das heißt, wenn wir produktiver werden in dem, was wir tun, wenn derjenige, der arbeitet, produktiver wird als zuvor, dann wird mehr erwirtschaftet als zuvor. Gehen wir also einmal von einer Volkswirtschaft aus, ja, die ausreichend Kapital zur Verfügung hat, einer Volkswirtschaft, die ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung hat, die allerdings nicht innovativ ist. In einer Volkswirtschaft, in der niemand mehr etwas Neues wagt, niemand mehr, ja, forscht, niemand mehr neue Ideen hat. Ja, diese Volkswirtschaft, die wird sich nicht mehr weiterentwickeln, wenn alles bleibt, wie es ist. Und das Geheimnis heißt halt Produktivitätszuwachs und technischen Fortschritt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Volkswirtschaft haben, in der diese beiden Faktoren, Kapital und Arbeit, ja, gegeben sind und jedes Jahr ja etwas mehr Fortschritt in diese Gesellschaft, in diese Volkswirtschaft hineinkommt, immer mehr neue Ideen einfließen, dann wird auch ohne neues Kapital, dann wird auch ohne ja neue Erwerbstätige, ein Wirtschaftswachstum stattfinden können. Der technische Fortschritt verringert die Zahl der Beschäftigten, die notwendig sind, um eine bestimmte Menge zu produzieren. Machen wir einmal ein klassisches Beispiel. Der Angestellte, der ja einen Text schreibt und dann ja per Post verschickt, der brauchte vielleicht für fünf Aufgaben in der Vergangenheit im Jahre 1970 fünf Stunden. Und heute muss er nicht mehr einen Brief mit der Schreibmaschine schreiben, er muss nicht mehr ja, diesen vertüten, zur Post bringen etc. Er kann gegebenenfalls diesen Prozess innerhalb von einer Stunde ja, erledigen, indem er fünf E-Mails verschickt durch die technische Innovation der E-Mail. Dementsprechend wird er produktiver und dementsprechend entsteht Wirtschaftswachstum. Das Unternehmen, das zuvor Personen für diese Aufgabe beschäftigt hatte, hatte vielleicht zuvor ja, zehn Angestellte für diese Aufgabe und benötigt in der Zukunft oder benötigt heute nur noch zwei Personen, weil ja die Arbeitseffizienz gestiegen ist. Es hat technologischen Fortschritt mit der E-Mail gegeben und diese, dieser technologische Fortschritt führt zu einem Produktivitätswachstum. Was heißt das eigentlich für die Gesellschaft insgesamt? Heißt das jetzt, dass acht Leute arbeitslos sind, die jetzt keine Arbeit mehr haben? Nein, was es heißt, ist letztendlich, das Unternehmen wird seine Produkte insgesamt etwas günstiger herstellen können oder seinen Service günstiger anbieten können. Und dementsprechend führt Produktivitätswachstum dazu, dass mehr Menschen sich Dinge leisten können, weil diese Dinge günstiger werden und andere Arbeitskräfte stehen für andere Innovationen, andere Ideen zur Verfügung. Der technologische Fortschritt macht nämlich auch andere Geschäftsbereiche ja, Wirtschaftszweige plötzlich profitabel, die vorher vielleicht nicht profitabel gewesen sind, weil gegebenenfalls der Einsatz von Arbeitskräften zu so teuer gewesen wäre, weil man so viel Arbeitskräfte in der Bürokratie gebraucht hätte und dementsprechend keinen Gewinn mit einem, ja, mit einem Projekt erzielt hätte. Wenn nun aber ja der Arbeitseinsatz geringer wird und man mit dem Projekt nun doch Gewinn erzielen kann, dann wird man dieses Projekt verwirklichen wollen und dementsprechend steigt dann auch die Nachfrage nach Arbeitskräften. Das heißt, diese acht Personen werden nicht irgendwie keine Arbeit haben, diese acht Personen werden einfach eine andere Arbeit finden, die wahrscheinlich eine bessere Arbeit ist als zuvor. Also. Keine Angst vor ja, technologischem Fortschritt. Es ist gut für die Gesellschaft insgesamt. Und es macht die Gesellschaft insgesamt reicher. Weil... Denken wir nochmal zurück, die E-Mail hat dazu geführt, dass verschiedene Produkte günstiger geworden sind, dass es leichter ist zu kommunizieren, das führt auch dazu, dass weitere ja, Wirtschaftszweige entwickelt werden können, weitere Projekte entwickelt worden sind etc. und dass ja diese ganzen Produkte insgesamt günstiger geworden sind. Das heißt, technologischer Fortschritt führt zu sinkenden Preisen für dieselben Güter. Denken wir auch einmal an den Landwirt. Der Landwirt, der zuvor, ja, mit händig die Abäpfel geerntet hat, hat heute Maschinen, die das erledigen. Das heißt, jemand hat die Idee gehabt, hey, können wir diesen Prozess nicht besser machen, ja, es hat einen Fortschritt gegeben, es gibt nun Hilfswerke für Angestellte, die das machen für Arbeiter oder es gibt ganze Maschinen, die diesen Prozess, ja, machen, es gibt nicht mehr Leute, die selber diese Apfel pflücken, wie das vielleicht vor ein paar hundert Jahren noch gewesen ist, so sodass, ja, auch der Preis für einen Apfel heute wahrscheinlich niedriger ist, gemessen an dem kompletten, ja, Einkommen eines Menschen im Vergleich, ja, zu einer Zeit vor ein paar hundert Jahren, wo vielleicht ein Apfel noch deutlich mehr gekostet hat. Oder ein drittes Beispiel, ja, denken wir an das Auto. Früher sind die Leute mit Kutschen durch die Welt gefahren, durch die Welt nicht, sondern von einem an einen anderen Ort sind nicht so weit gekommen wie mit einem Auto. Der technologische Fortschritt, das Auto, hat dazu geführt, ja, dass viel mehr Leute jetzt auf der Straße unterwegs sind. Sind zuvor nur sehr reiche Leute in der Kutsche unterwegs gewesen? Naja, fährt heute ja fast jeder ein Auto oder könnte theoretisch fast jeder ein Auto fahren. Und das ist natürlich ein Fortschritt. Die Mobilität ist deutlich günstiger geworden. Kostete sie vorher im Verhältnis zum Arbeitslohn? Ja, eine sehr hohe Summe ist sie jetzt deutlich günstiger als noch vor 100, 150 Jahren. Und auch diejenigen, die damals in der Kutsche ja, gearbeitet haben, die sind jetzt auch nicht alle arbeitslos geworden oder die, der Art von Mensch, der früher in der Kutsche gearbeitet hätte, der ist jetzt nicht arbeitslos, sondern nein, er kann in einer Gesellschaft nun andere Aufgaben vornehmen. Beispielsweise könnte er Autos bauen oder könnte Autos reparieren etc. Es gibt also wieder neue Beschäftigungszwecke, Beschäftigungsfelder, die sich daraus ergeben, dass die Mobilität insgesamt günstiger geworden ist. Also, auch hier zeigt sich an diesen drei Beispielen, Produktivitätswachstum, technologischer Fortschritt sind ganz hervorragende Dinge, ja. Und das sind eigentlich die Grundlage dafür, dass eine Wirtschaft dauerhaft wächst. Und wenn die Güterpreise insgesamt niedriger werden, ja, was heißt das? Das heißt eigentlich, dass wir mit unserem erwirtschafteten Geld in Zukunft mehr Dinge kaufen können. Das heißt, ja, besonders starker technologischer Fortschritt wirkt erstmal deflationär. Preise sinken. Das allgemeine Wohlstandsniveau, wenn alles andere unverändert bleibt, steigt. Das heißt, wir haben sinkende Preise bei technologischem Fortschritt und Wirtschaftswachstum zugleich. Also eigentlich ja eine besonders, besonders positive Entwicklung. Technologischer Fortschritt führt ja auch dazu, dass gegebenenfalls Ressourcen viel effizienter genutzt werden, als zuvor, dass gegebenenfalls sogar weniger Ressourcen verbraucht werden müssen als zuvor. Das erklärt übrigens auch, weshalb beispielsweise der Ölpreis ja in den letzten 15 Jahren nicht besonders stark gestiegen ist. Es gibt viel mehr Konsumenten von Röhöl. Es gibt viel mehr Autofahrer als ja vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Ja, Trotzdem ist der Ölpreis nicht etwa explodiert. Klar, es wird Öl, vielleicht etwas mehr Öl gefördert, aber eigentlich die Nachfrage oder die Anzahl der Nachfrager nach Öl ist deutlich höher als vor 20 Jahren. Allerdings braucht das Auto auch nicht mehr so viel Benzin wie vor 20 Jahren, wie vor 15 Jahren. Und dementsprechend hat der technologische Fortschritt einen dämpfenden Einfluss auf Öl. Das Preisniveau. Was heißt das nun für unsere Geldanlage? Wenn wir verstehen, dass technologischer Fortschritt ja die Preise senkt, die Inflation reduziert und mehr Wirtschaftswachstum schafft, dann können wir daraus Schlüsse ziehen. Das heißt, wenn wir ja in einem Land beispielsweise Staatsanleihen kaufen, was besonders, einen besonders starken technologischen Fortschritt hat, dann können wir davon ausgehen, dass in diesem Land gegebenenfalls es eine geringere Inflation geben wird als in anderen Ländern. Allerdings können wir in diesem Land auch feststellen, dass ja die Unternehmen, die diese technologischen Innovationen vorantreiben, ja besonders viel Geld verdienen werden. Das liegt daran, dass das Wirtschaftswachstum besonders dort stark ist, wo technischer Fortschritt auch besonders Stark ist. Das heißt, der technologische Fortschritt führt zu, ja, stärkerem Wirtschaftswachstum. Und stärkeres Wirtschaftswachstum ist positiv korreliert mit Entwicklungen am Aktienmarkt. Wenn wir in Anleihen investieren, beispielsweise gehen wir einfach mal davon aus, wir, ja, wir sind in Deutschland und wir investieren in eine US-amerikanische Staatsanleihe und wir stellen fest, ja, das Produktivitätswachstum ist in den USA viel stärker als in Deutschland, Ja, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ja dort vor Ort die Inflation niedriger ist und dementsprechend die Unternehmen produktiver sind, dementsprechend auch der US-Dollar ja stärker sein wird als der Euro, wenn alles andere unverändert bleibt und gegebenenfalls wir in Anleihen investieren, ja einen Währungsgewinn machen können zusätzlich, ja zu den Zinsen, die wir bekommen, können wir gegebenenfalls durch ja einen veränderten Realzins durch niedrigere Inflation in den USA ja einen Währungsgewinn machen. Denken wir auch daran, wenn wir daran darüber nachdenken, ja wo investieren wir in Zukunft äh, in Aktien, dann können wir auch selbige Schlussfolgerung treffen. Wir können feststellen, dass wenn wir ja entgegen investieren, die besonders stark von technologischen Fortschritt, ja, betroffen sein werden, ich formuliere es gerade ein bisschen negativ, das ist eigentlich das sehr positives, also von Gegenden, die vor einem technologischen Umbruch stehen, wenn diese Gegenden in Aktien investieren, werden die Unternehmen höchstwahrscheinlich ja viel stärkere Gewinne machen, weil sie können viel effizienter arbeiten, die Menschen in den Ländern, ja, die werden de facto einfach reicher, die können auch mehr konsumieren, etc. dementsprechend, ja, weil technologischer Fortschritt positiv mit Wirtschaftswachstum korreliert ist und Wirtschaftswachstum positiv, ja, mit Gewinnen am Aktienmarkt ja korreliert ist, können wir gegebenenfalls dann in diesen Ländern viel mehr Geld verdienen als ja in Ländern, in denen das Wirtschaftswachstum etwas niedriger ist. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Nun, wo wird denn das Wirtschaftswachstum der Zukunft zu finden sein? Wo wird der technologische Fortschritt der Zukunft zu finden sein? Um dieser Frage nachzugehen, ja, bediene ich mich meistens ja, der Frage, wo sind denn die Bedingungen am besten, damit ja, Wirtschaftswachstum entsteht, damit technologischer Fortschritt entsteht. Und da gibt es eine Vielzahl von Bedingungen, beispielsweise, wo sind gut ausgebildete Menschen zu finden, die an ja, Projekten arbeiten können. Anderes Thema. Wo ist es der steuerliche Anreiz für Unternehmen so gestaltet, dass sie Kapital investieren, um zu forschen und zu entwickeln? Wo gibt es Anreize? Etc. Wo ist der Patentschutz besonders gut und besonders ausgeprägt? Ja, also wenn jemand mal etwas entwickelt hat, dann will er gegebenenfalls auch davon profitieren. Naja, wenn er etwas entwickelt und davon nicht profitiert und das vorher schon weiß, dann wird er sich vielleicht überlegen, ob er diese Sache vielleicht nicht irgendwo anders entwickeln sollte. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Rahmenbedingungen, die Einfluss darauf haben, wo Forschung und Entwicklung vor sich gehen, die Einfluss darauf haben, wo technologischer Fortschritt ja in Zukunft zu finden sein wird. Und abhängig davon ist dann natürlich abzuleiten, auch wo ja das Wirtschaftswachstum, was auf technologischen Fortschritt und nicht nur auf einer Veränderung an Kapital und Arbeitskräften, was wichtige Dinge sind, beruht. Wenn du also investieren möchtest in Anleihen, in Aktien, in Bereichen, die zukünftig ja höhere Enträge versprechen, dann mach dich auf deinem Weg, dich persönlich optimal aufzustellen. Mit Fundamental Analysiert unterstütze ich dich auf diesem Weg. Auf datenbasierten Grundlagen, damit du deine persönlich optimale Geldanlage erreichen kannst. Wenn du dich auf deinen Weg machen willst, dich persönlich optimal aufzustellen, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Der wichtigste Schritt beim Weg zum persönlich optimalen Portfolio ist immer der erste Schritt. Anzufangen, verschieb den Tag nicht, fange jetzt an, mach dich jetzt auf deinen Weg. Bei der Geldanlage, ja, das ist wirklich die Wahrheit. Da heißt es nicht nur, Zeit ist Geld, nein, Zeit ist sogar Geld. Wahres Geld bei der Geldanlage. Und das liegt am Zinseszinseffekt. Vielen Dank, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge am Sonntag, wie immer um 6 Uhr morgens, werde ich dir erklären, warum du einen Plan brauchst, wie du deine Ziele erreichst. Und dieser Plan ist viel einfacher, als du es jetzt vielleicht erwartest. Wenn du allerdings nur Geld anlegst, ohne einen Plan zu haben, dann passen die Dinge am Ende vielleicht nicht zusammen und es kann Probleme geben. Und genau deshalb empfehle ich einen ganzheitlichen Ansatz an die Geldeinlage. Also, Geldanlage mit einem Plan. Ein Plan für dein Leben. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert erfolgreich investiert.